0: Сегодня среда, 5 июня, и мы начинаем наше вещание с выпуска новостей сегодняшнего дня, и затем вы прослушаете тематические передачи «Среды», китоведение «Устная история» с Владимиром Малявиным, новости экономики с Андреем Солодовым, повторы передачи прошлой недели «Звуки города». Я вам напоминаю, что на частоте 5900 килогерц мы вещаем полчаса, а на частоте 9590 килогерц один час. И любые передачи вы можете прослушать на нашем сайте в любое время по адресу ru.rti.org.tw. А теперь давайте к новостям. Дружественный учебный отряд тайваньских ВМС завершил ежегодную поездку по трем союзным государствам. На обратном пути они посетили контролируемый Китайской республикой остров Тайпин, также известный как Итуаба, в архипелаге Наньша, также известном как Спратли, в Южно-Китайском море. Военные и будущие выпускники военных специальностей вместе выпили пресной воды из местного колодца. Принадлежность Тайпина оспаривается Вьетнамом, Китаем, Тайванем, Малайзией, Филиппинами и Брунеем. Остров имеет важное стратегическое расположение в Южно-Китайском море. И хотя Тайпин полностью соответствует критериям острова, установленным международным правом и изложенным в статье 121 Конвенции ООН по морскому праву, он был назван «скалой» – решением Гагского арбитражного суда, что исключает возможность отнести его к территории какой-либо страны. Наличие пресной воды, в частности, доказывает, что Тайпин – остров. Об этом заявил глава группы Ван Шао 5 июня. Группа посетила остров, чтобы побольше узнать о положении Китайской республики в Южно-Китайском море. Они осмотрели взлетно-посадочную полосу, колодец с пресной водой, метеорологическую станцию, ферму и пастбище, а также госпиталь Наньша. Национальное бюро автострат Китайской Республики отметило 5 июня свое 49-летие. Глава Министерства транспорта и коммуникации Линь Диалун выступил на торжественном мероприятии. Он рассказал, что 31 октября 1978 года была достроена первая автострада Тайваня – Джуншань. Это было сделано руками безымянных героев, которые преодолели немало инженерных сложностей, чтобы построить эту дорогу, благодаря которой жизнь стольких жителей Тайваня стала лучше, сказал министр. Линь добавил, что известный тайваньский оператор Ци Бо Линь начал свой творческий путь с аэрофотосъемки «Автострад» и оставил после себя 12 документальных фильмов. Ци Бо Линь работал в штате Министерства и с 1991 года осуществлял аэрофотосъемку строительных объектов. В 2009 году он ушел с госслужбы, чтобы сосредоточиться на документальной кинематографии. Самый известный фильм «Ци» Тайвань с высоты 2013 года, в котором он показал красоты острова, а также обратился к проблеме загрязнения окружающей среды. Оператор погиб 10 июня 2017 года при крушении вертолета во время съемок продолжения этого фильма, выход которого был запланирован на 2019 год. Лин заявил, что его ведомство планирует создать первую в мире умную коммуникационную платформу, используя возможности искусственного интеллекта и аэрофотосъемку. В следующем году мы отметим свое пятидесятилетие. Мы планируем начать реализацию плана Цибулиня. Мы соединим транспортные объекты ведомства, прошлое и будущее развитие Тайваня, а также интегрируем данные других транспортных ведомств, включая железные дороги. И при помощи беспилотников и искусственного интеллекта мы создадим единую коммуникационную платформу, надеюсь, первую в мире. 而這個呢我相信是世界第一次這樣的嘗試再把我們的交通大數據整合運用不只是影像而是要變成智慧交通 Глава исполнительного Юаня Су Дженчан поздравил 5 июня тайваньскую железную дорогу со 132-летием. Он отметил, что развитие Тайваня неразрывно связано с развитием железных дорог. Су рассказал, что дом его семьи находится возле железнодорожной станции в Пиндуне, и поэтому он с детства привык слышать гудок поезда. Во время учебы на севере острова он проводил по 13 часов в поезде, чтобы навестить родных. Он добавил, что очень любит обеды в коробках, которые продают в поездах и на станциях. Су сказал, что недавно посетил станцию в Мяули, где находится железнодорожный музей. В нем представлены 16 паровозов, включая редкий образец модели DT-561, производившийся в Америке в 1920 году. Он отметил, что на Тайване есть немало ценных культурных артефактов, например, поезд японского императора или поезд Чанкайши. Тайдунский фестиваль воздушных шаров начнется 29 июня на равнине Лу-Е в уезде Тайдун. Тема этого года «Парк детской мечты». Шары будут представлены в форме разных животных и персонажей мультфильмов, а также в форме талисмана Бюро по делам туризма «Медведя Олбэр». В фестивале примут участие более 40 шаров со всего мира. Каждые выходные в честь девятилетия фестиваля будут проходить музыкальные шоу световых скульптур. Одно из них будет показано на Зеленом острове. На открытии фестиваля с танцевальным номером выступит группа детей из коренного народа «Бунун». Фестиваль завершится 12 августа. В эфире Международное радио Тайваня. Это был выпуск новостей. За среду 5 июня для вас его провела и подготовила ведущая русской службы Анна Бабкова. Далее в эфире вас ждут тематические передачи «Среды», а я с вами на этом прощаюсь. До новых встреч!